0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut à tous et à toutes je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape. Un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que je, je reçois deux personnes, Yolène Mercier et Michael Bayens. Salut Yolène, salut Michael. Hello Estelle, merci de nous recevoir. Bonjour. Vous travaillez tous les deux au sein de France Télévisions. Yolène, tu es consultante product operations manager et Michael, tu es team lead designer. Et si vous vouliez intervenir en duo aujourd'hui, c'était pour nous partager un retour d'expérience au sujet d'un vaste chantier de transformation interne que vous avez mené ensemble. Mais déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce sujet-là, il est important pour vous et les raisons qui vous motivent à en parler aujourd'hui
1: Alors moi, j'ai le sentiment que c'est parce qu'on est arrivé à un certain niveau de maturité et qu'on a pas mal essuyé des plâtres avant d'en arriver là. Donc aujourd'hui, le recul fait qu'on se dit, on a peut-être quelque chose, on tient peut-être quelque chose, et du coup, on a envie de le transmettre. Et puis, c'est un peu la fin d'une période de travail commun. Euh, du coup, le travail, le partager ensemble, ça nous semble quelque chose d'important.
0: Je profite de ce temps d'introduction pour que vous nous parliez un peu de vous. Yolène. est-ce que tu pourrais te présenter dans un premier temps
2: euh, Oui, bien sûr. Alors, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, je suis consultante pour France Télévisions depuis plus de deux ans maintenant. Mon rôle vise à aider les équipes produit et design à travailler le plus efficacement possible dans un objectif d'avoir le plus d'impact sur les utilisateurs, bien entendu. Donc, au début, la mission n'était pas précisément dessinée comme ça, mais aujourd'hui, petit à petit, en fait, on a créé une, une équipe dédiée de, de Product Ops et on est deux pour l'ensemble de la direction produit. En termes de profil produit, je dirais que j'ai une appétence plutôt design et marketing. Euh, d'abord parce que j'ai étudié le, le marketing et la stratégie euh, il y a quelques années et euh, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser l'intégralité de mes études en alternance qui m'a permis d'avoir une, de débuter ma carrière quand même assez jeune. J'ai travaillé majoritairement euh, en médias, puis également euh, plusieurs années euh, en agence de publicité euh, design où euh, j'ai fait euh, la plupart de mes armes. Parce que, bah, en agence, euh, il y a toujours voilà, cette, cette prise d'autonomie, de responsabilité euh, assez courante. Euh, on travaille facilement sur des grands comptes et sur plusieurs comptes à, à la fois, ce qui permet d'avoir une, une vision un peu 360 de tout ce qu'on peut faire euh, sur des problématiques clients, de la recommandation stratégique à l'analyse marché, euh, le, tout, tout le cadrage et la méthodologie produit le développement produit en tant que tel sur le web et les apps, la communication aussi et la, la mesure derrière de, de ce qui a été réalisé. Je pense que le, ouais, le design est vraiment euh, important dans mon parcours et c'est ce qui m'a donné, je pense, l'opportunité de, de réaliser cette mission euh, aujourd'hui euh, chez France Télévisions dans le cadre de sa transformation produit. Et toi, Mickaël, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors moi, même si on ne dirait pas physiquement comme ça, je suis un tout petit peu plus âgé que Hélène. <rire> Donc moi, je suis chez France Télévisions depuis un peu plus de huit ans maintenant. J'occupe un rôle de lead designer. Il faut savoir que les équipes design chez France Télévisions, elles sont euh, complètement intégrées euh, à nos produits. Donc on n'a pas un studio d'un côté et les équipes produits de l'autre. Voilà. Donc c'est un travail euh, que j'ai contribué à mettre en œuvre aujourd'hui euh, sous la responsabilité de notre head-off. Alors pour ma part, normalement, je change de métier à peu près tous les cinq ans. Mais c'est toujours dans un environnement créatif. Donc j'ai, été, euh, bon, j'ai eu plein de vies. Hein. J'ai été dans le désordre réalisateur, concepteur de séries d'animation et de jeux télévisés. J'étais directeur de création en agence de communication. J'étais responsable de studio de motion design euh, et puis plein d'autres métiers que, qui, qui, qui serviront pas aujourd'hui nos intérêts. Donc si on doit résumer le fil conducteur de mon parcours, j'ai une certaine dextérité à coordonner, alimenter, normaliser le travail des équipes créatives dans quelques domaines que ce soit, que, ce soit, euh, que ça touche au design, que, à la réalisation, à, à l'écriture de scénarios, euh, à peu près tout ce qui est créatif. Euh, j'arrive à, à coordonner, en fait, finalement, euh, des égos euh, et des processus de travail commun. Et pendant les deux précédentes années, euh, on a capitalisé sur la complémentarité de nos deux profils. Quand je dis « on », en fait, finalement, c'est l'entreprise hein, qui a capitalisé sur euh, la complémentarité de nos deux profils euh, pour la mise en place d'une culture commune et design et produit.
0: Alors je le disais en introduction, dans cet épisode, on va beaucoup parler de transformation interne et de conduite du changement. On va se baser sur euh, votre retour d'expérience à France Télévisions, qui est euh, une structure finalement importante euh, en termes d'effectifs, mais on va aussi pouvoir constater tout au long de notre discussion finalement que l'approche que vous avez développée, elle peut être appliquée à n'importe quel type de structure. Mais pour débuter, peut-être, est-ce que vous pourriez nous poser le contexte en fait euh, de. De cet épisode, de la situation de départ qui vous a conduit à mettre de l'énergie sur ce sujet
1: Oui, alors effectivement, euh, France Télévisions, euh, donc nous, on, on est rattaché à la direction du numérique de France Télévisions, dans lequel on développe des applications, des services. Et effectivement, c'est une assez grosse organisation. On a huit produits, euh, sans collaborateurs, euh, qui mixent des expertises diverses comme le design, le produit, euh, la tech, euh, et plein de parties prenantes, direction de la data, euh, marketing, études. Et on est divisé en gros en deux périmètres produits. C'est assez récent. Autrefois, il y avait beaucoup de produits. On essaye de rationaliser tout ça. Donc d'un côté, il y a un périmètre produit qu'on va appeler l'offre de programme, dans lequel il y a France.tv, donc l'ancien service Plus qui est devenu plus qu'une offre de rattrapage, euh, qui est aujourd'hui aussi une offre de consommation, de destination de de vidéos pour des publics euh, historiques de la télévision, mais aussi pour des publics euh, plus jeunes euh, qui consomment par exemple les offres de Slash. Et puis, on a une offre spécifique à, aux plus jeunes euh, qui s'appelle Oku, qui est anciennement Zouzou et qui a évolué euh, également. Et puis, Lumni, qui est une offre d'éducation. Donc, ça, c'est tout ce qui relève de l'offre de programme. Et de l'autre côté, on a une offre d'info euh, dans laquelle il y a France Info, France 3 Régions, donc un, un service d'information de proximité, la première Outre-mer. Et et ensuite, on a euh, sport et culture qui sont à cheval entre les deux, puisque ce sont des offres qui font cohabiter à la fois du divertissement et à la fois de l'information. Dans le cadre de notre organisation, de là du fait qu'il s'agit d'une grande organisation, en fait, il y avait un problème profond de confiance, un interventionnisme assez important de la gouvernance. Euh, Il fallait rendre des comptes et faire ce qui est décidé en haut lieu. Euh, Et ça, c'est pour donner un petit peu le le point de départ, en fait, hein, de, de notre intervention. Et puis ensuite, il y avait une culture très orientée des euh, Donc, on ne faisait pas beaucoup de recherche en amont. On empilait des fonctionnalités qu'il fallait réaliser, soit parce que le marché le faisait, soit parce qu'on l'avait décidé. Euh, on s'intéressait finalement beaucoup aux solutions euh, et peu aux problèmes de nos utilisateurs. Et puis enfin, il y avait une usure, parce qu'il euh, faut... Euh, Imaginez qu'il y a eu plein de tentatives de la part de plein d'équipes différentes, avec beaucoup de turnover, de changements d'orgas, euh, des méthodes différentes qui ont été essayées. Euh, une usure, finalement, euh, collective, euh, un, un échec ressenti, et il fallait euh, passer à autre chose.
0: Et alors, justement, ce dont vous m'aviez parlé, en fait, dans la préparation de cet épisode, c'est l'approche que vous avez menée. Et le fait que vous étiez basé finalement sur des pratiques que vous aviez au quotidien pour mener ce chantier, c'est-à-dire des pratiques produits, l'application finalement d'un, d'un framework de double diamant, comment est-ce que vous avez mené un peu cette, cette approche Comment vous pourriez la décrire
2: euh, Oui, exactement, bah, ça nous a fait euh, assez rigoler parce que quand on a commencé en fait, à à travailler euh, l'exercice euh, pour dans le cadre de ce podcast, on s'est finalement rendu compte que on avait appliqué euh, nous-mêmes cette méthodologie euh, un peu d'exploration euh, au départ euh, de, des utilisateurs, donc collaborateurs, ensuite définir bah, nos problèmes, euh, réaliser une certaine phase d'expérimentation, tester, puis euh, délivrer. Et euh, bien sûr, euh, il y a deux ans de ça, c'était pas du tout dessiné et structuré de cette façon-là, on l'avait pas du tout anticipé. Mais euh, là, en prenant du recul dans le cas de cet exercice, on se rend compte qu'on euh, a... Euh, ce cheminement-là et que ça nous a beaucoup apporté même dans le cadre d'une restructuration ou d'une, d'une organisation.
0: Et alors, michael tu voulais nous faire un disclaimer euh, avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y avait des points qui te semblaient importants à souligner en amont
1: Non, mais c'est ça parce qu'en général, on entend des podcasts et on se dit euh, ils il touchent le Graal, euh, ils ont tout de suite trouvé euh, le, la, la, la bonne recette. Alors, euh, ben, le disclaimer, c'était de dire que dans la réalité, il faut noter que tout cela s'est construit de manière empirique. Maintenant, on n'a pas se rationalisé comme vient de le dire Yolaine, hein, mais on a appris au fil du temps. C'est seulement maintenant qu'on se rend compte du cheminement et de cette mécanique qui ressemble beaucoup au double diamant. Par ailleurs, l'évolution de cet accompagnement s'est décidée en fonction des apprentissages et des impacts. Et puis surtout, euh, tout ne s'est pas toujours déroulé de manière idéale. Bien sûr, il y a eu des régressions. Bien sûr, il faut faire face à des résistances et euh, à notre propre découragement. D'ailleurs, c'est à ce point user-centrique que ce sont les équipes elles-mêmes qui font le changement. Nous, on va vous partager ce qu'on, a, ce qu'on a mis en place, les outils qu'on a mis en place pour faire évoluer l'équipe. Mais le résultat, là où on en est aujourd'hui, ça ne tient finalement qu'à l'utilisateur final et donc aux équipes.
0: Super. Et ben maintenant que ce disclaimer est fait, on va pouvoir rentrer justement dans votre retour d'expérience Et euh, alors, j'imagine que, euh, particulièrement dans une structure comme France Télévisions, quand on souhaite amorcer ce type de chantier, qui est quand même euh, important, on ne peut pas se lancer sans un certain degré de de prise de recul euh, et sans ressources non plus. En tout cas, qu'il doit y avoir une réflexion en amont qui doit être menée et des contraintes à à respecter. Comment ça s'est passé pour vous
1: Alors, effectivement, il y a un certain nombre de, de prérequis, on voulait les transmettre parce que euh, des initiatives antérieures, je, on l'a dit tout à l'heure, il hein, euh, y en a eu pas mal et il y a eu pas mal euh, d'échecs euh, dans la volonté de changement euh, finalement. C'est... Les équipes étaient euh, sensibles à un changement, mais euh, ce n'est pas suffisant. Euh, la première chose en fait qui est fondamentale et qui a tout changé dans notre euh, euh, manière d'appréhender les choses, c'est déjà l'arrivée euh, d'Anso Rakoto, qui est notre VP Product qui est arrivé avec une culture différente, qui a euh, donné une confiance globale à tout le monde euh, et qui nous a piloté euh, dans ce sens. Alors, ça vaut pour lui, hein, on va pas citer tout le monde, hein, mais euh, ça, ça vaut aussi pour l'ensemble de nos head-off. Euh... Et puis, il euh, y a un, un point fondamental dans ce soutien qu'il nous a donné, et en particulier euh, à Yolen, c'est le mandat, euh, la confiance du top management avec une vraie volonté témoignée euh, par l'attribution d'un rôle, celui de Yolaine, un rôle dédié, en fait, finalement, à ce changement. Euh, parce que quand on fait ça à côté euh, du travail qu'on fait au quotidien, alors moi, je peux en témoigner parce que j'étais là bien avant hein, et, euh, et du coup, il y a eu, encore une fois, des belles initiatives. Il y a des gens qui ont voulu faire des choses. Moi-même, euh, on a, chacun a, a voulu amener le changement. Une des clés, euh, c'est que ce soit le mandat, euh, effectivement, de quelqu'un, que ce soit porté par la direction.
2: J'ajouterais aussi à ça, euh, dans la complémentarité de ce soutien euh, du top management, c'est aussi cette euh, sensibilité euh, que peut avoir le top management sur euh, les méthodologies produits qu'on va installer, parce que certes nous on a bah, beaucoup accompagné euh, sur ces méthodes, mais c'est hyper important aussi qu'elle soit portée par nos managers et aussi que euh, elle soit, euh, qu'elle donne envie en fait aux, aux équipes. Et c'est vrai que quand on est, quand je suis arrivée en tout cas il y, a, il y a deux ans, il y avait cette vraie volonté manifestée par la majorité des équipes produits design de pouvoir de vouloir changer en fait, d'avoir vraiment un nouveau souffle et ça nous a énormément aidé et c'est ce qui nous a permis d'avancer très très vite. Du coup j'en profite pour enchaîner sur un autre prérequis qui nous semble assez important, c'est aussi l'application sur un panel représentatif. Nous, on, s'est, on a d'abord commencé à travailler sur un seul euh, produit de l'ensemble de la direction produit, qui est donc France.tv, euh, parce que c'est un produit qui avait euh, énormément d'enjeux, euh, qui a toujours énormément d'enjeux euh, dans un contexte euh, voilà d'évolution euh, des médias audiovisuels. C'est extrêmement important d'avoir une plateforme numérique euh, euh, qui tient la route, euh, surtout dans le contexte assez concurrentiel. Donc, on avait beaucoup d'enjeux sur France.tv et on a commencé en fait à vraiment euh, tester, expérimenter euh, sur ce produit. Et je pense qu'après, c'est ce qui nous a aidé à pouvoir le, l'insuffler euh, à l'ensemble de la direction euh, produit, donc euh, à l'échelle de, 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 des huit offres euh, qui sont actuellement à présent.
1: Ouais, il aurait été impossible hein, d'attaquer euh, finalement euh, le mammouth de front, euh, attaquer tout le monde d'un coup, euh, ça, ça, ça nous semblait euh, disproportionné et sans doute que ça aurait été peu efficace. Il fallait faire une sorte d'exemple, d'abord parce qu'on n'était pas sûr que ça fonctionne, euh, et ensuite parce que naturellement, ça allait inspirer tout le monde.
0: Vous en avez parlé en amont, vous avez appliqué une méthode au produit, donc euh, très proche du double diamant, avec euh, des étapes euh, très claires, donc on le rationalise maintenant, on explore, on, on définit, on cadre, euh, on expérimente. Mais si on revient vraiment en arrière, il y a deux ans, on commence à vous parler, donc vous êtes briefé sur cet enjeu de transformation auprès de, de centaines de collaborateurs. Comment est-ce que vous vous y
2: prenez par, par quel chantier est-ce que vous commencez Alors en effet, on a vraiment entamé la phase d'exploration, alors surtout pour moi, parce que Mickaël était là déjà depuis plusieurs années. Ce qui était vraiment important, c'est de bien connaître Ces collaborateurs, au même titre que quand on travaille pour un produit, on connaît sur le bout des doigts notre notre cible, on les rencontre au quotidien, on sait à qui on s'adresse. Là, c'était vraiment exactement la même chose, c'était aller à la la rencontre des équipes produits, des équipes design et même de toutes les parties prenantes, les écouter et, et vraiment entrer en empathie avec tous les corps de métier. Euh, l'avantage aussi d'avoir ce, ce rôle dédié dont on parlait euh, au début, c'est euh, je pouvais vraiment profiter de, d'une position un peu neutre et externe, ce qui me permettait de pouvoir prendre du recul, euh, ce qui n'est pas toujours évident euh, quand on est product manager et qu'on a en fait vraiment euh, toute cette euh, charge de travail et ces, ces enjeux en fait de délivrer, de etc. C'est un métier qui prend beaucoup, c'est pas toujours évident en fait de lever la tête du guidon. Et donc là, ça a permis, ça a permis d'identifier un peu. Euh, euh, où est vraiment la source du problème et, euh, et pas euh, chercher un coupable, ce qui était parfois un peu le cas euh, lorsque, enfin, c'est ce que j'ai pu un peu observer quand je suis arrivée. Donc là, c'est vraiment juste se dire, ben, on va capitaliser sur ce qu'il y a parce qu'il y a plein de bonnes initiatives, euh, des, des personnes extrêmement motivées, beaucoup de force. Et donc, l'idée, c'était de capitaliser là-dessus et essayer de, d'apprendre des erreurs et euh, de grandir euh, continuer à grandir euh, comme ça.
1: Et une deuxième chose en fait, hein, qu'on a fait, finalement, ensuite, c'est définir. Donc, si on passe à l'étape suivante hein, dans le, le double diamant, on est rentré dans la partie définir. Donc, définir quoi ben, Les problèmes et les opportunités. Alors, euh, chez nous, euh, à titre d'exemple, hein, puisqu'évidemment, chaque structure aura sa propre, euh, ses propres problématiques et ses propres opportunités, euh, si on doit lister des exemples, un problème profond, euh, c'était le manque de confiance et la même défiance, je dirais, inter-expertise. Je peux en parler d'autant plus que j'étais dans dans le produit France.tv et qu'effectivement, pour le design, c'était la faute de la technique. Pour la technique, c'était la la faute du design. Pour les PO, c'était la faute une fois de l'un, une fois de l'autre. Bon, personne, euh, finalement, ne cherchait le vrai problème. On était plutôt en train de s'incriminer. C'est venu d'un traumatisme, en fait, d'un lancement de produit, euh, donc la première génération de France.tv, qui a été ratée. euh, Un échec un petit peu industriel, qui a provoqué des conflits euh, on a cherché les responsables, on a, on a dû euh, produire un, euh, enfin, lancer un produit euh, trop vite, mal, euh, mal monté.
0: Est-ce que tu pourrais un peu ouais, décrire justement ce projet, parce que je ne sais pas à quel point les gens sont familiers justement de ce produit-là
1: Alors il existait un produit au préalable qui s'appelait euh, France TV Plus, qui était une offre de replay qui répondait à la plupart des besoins de nos utilisateurs. Mais euh, le marché changeant, il ne s'agissait pas seulement que d'offrir du replay euh, il fallait aussi offrir euh, une offre de vidéo et puis euh, augmenter finalement le périmètre fonctionnel avec des fonctionnalités comme le marché commençait à nous y habituer, comme la reprise de lecture, euh, du téléchargement offline, des choses comme ça. Bon. En changeant totalement euh, de socle architectural et euh, dans un contexte d'organisation nouvelle avec euh, beaucoup d'équipes impliquées et ben, un manque d'objectifs communs, on va sans doute y revenir, euh, on s'est retrouvé en fait finalement à, à manœuvrer. Euh, à beaucoup, un bateau qui changeait tout le temps de direction. Et euh, la date étant fixée, sur ben forcément, pour des effets de communication, etc., on s'est retrouvé avec quelque chose d'assez insatisfaisant à la sortie, insatisfaisant au point que même le périmètre fonctionnel qui existait dans plus n'était pas toujours égal à ce qu'on allait produire. Alors évidemment, il y a des tas de choses qui avaient évolué positivement, mais ça ne se voyait pas d'un point de vue utilisateur final, parce qu'on n'avait pas traité le problème de l'utilisateur final en premier lieu. Et puis, on était assez anachronique dans le produit qu'on a sorti. Il aurait peut-être fallu attendre un petit peu plus, mais il était difficile d'attendre puisqu'on avait prévenu qu'on arrivait. Euh, Donc, il y a des choses qui étaient pas du tout en adéquation avec ce que le reste du marché pouvait produire en termes de qualité de la perception du produit, d'image, de de périmètre fonctionnel. On était tellement décevant qu'on était nous-mêmes déçus. Et, euh, et que du coup, derrière, bah, on en a payé collectivement les C'est ce qui a résulté en, en, en pas mal de turnover, euh, euh, des remises en question des équipes, etc. Et tout ça s'est assaini à l'arrivée d'Incarna Marquez, la direction du numérique, euh, qui, a, bah, qui a été accompagnée d'Anso Rakoto, dont on a parlé tout à l'heure, et qui a trouvé les moyens, finalement, de rassembler tout le monde derrière des objectifs communs. C'est
0: super intéressant. Et alors, il y, y avait d'autres euh, exemples de, enfin, tu avais d'autres problématiques constatées à ce moment-là.
1: Alors, il y avait un, ben, moi, je viens du design, hein, donc euh, je suis rentré il y a quelques années comme premier UX designer de France Télévision. Donc, évidemment, vu le nombre de produits et encore, il y en avait plus a- auparavant, il est très difficile de faire son travail correctement. Donc, il a fallu du temps pour que l'organisation euh, ben, s'équipe euh, de designers et que les designers rentrent dans les équipes produits. En fait, il y avait un studio d'un côté, les produits de l'autre, et quand on ne vit pas ensemble, enfin, en tout cas, c'est la solution que nous, on a trouvé, c'est de vivre le produit ensemble, et donc, sur nos plateaux, bon, maintenant, on travaille à distance depuis un certain temps, mais c'est toujours le cas, euh, on a vraiment euh, le produit, euh, le design, et euh, les développeurs qui travaillent conjointement à une œuvre commune avec des objectifs communs. Donc, euh, On avait une organisation design peu représentée quand euh, quand on en était au début euh, et des équipes pas toujours prêtes à laisser la place et le rôle des designers parce qu'effectivement, c'est un principe grégaire, hein, mais quand il y a un rôle qui manque, on a tendance à à combler euh, le trou. Euh, Et derrière, en fait, bah, on a pris des petites habitudes. Il y a des choses qu'on aime faire et des choses qu'on aime moins. Et des fois, dans les choses qu'on aime faire, elles ne sont pas dans notre rôle. Donc, il a fallu euh, bah, accompagner les équipes pour alors expliquer ce qui relevait du périmètre d'un designer et ce qui ne relevait pas du périmètre d'un designer. Et ça vaut pour chacun finalement des rôles. Et puis, euh, dernier point en fait sur les problèmes, euh, on était très delivery focus, on l'a évoqué tout à l'heure. c'est pas bien grave d'être delivery focus. Le problème fondamental, c'est qu'on n'analysait pas l'impact qu'on produisait. Euh, Donc, on empilait les fonctionnalités, mais sans vraiment se demander, sans mesurer en fait, si ça apportait de la valeur pour l'utilisateur ou pour le business. Euh, on ne mesurait pas vraiment. Alors ça, là, j'ai listé pas mal les exemples de problèmes, toujours dans cette deuxième étape, hein, définition des problèmes et opportunités. Évidemment, il y avait des opportunités, et fort heureusement. Du coup, on avait euh, comme opportunité, Yolène l'a évoqué tout à l'heure, une forte motivation des équipes et une passion pour le produit. La chance qu'on a, c'est d'être dans un, un environnement en fait qui appartient au service public et euh, alors je ne sais pas ce qui se passe de magique, hein, des équipes qui arrivent euh, du jour au lendemain, mais d'un seul coup, ça devient le sens de leur vie, euh, ça devient le sens de notre vie à nous tous, hein, de se battre pour des valeurs positives, les valeurs du service public. Ça fait plaisir d'y travailler et on sent que ça compte vraiment pour chacun. Alors, on ne sauve pas des vies, mais c'est, mais c'est vécu comme tel. Il y a vraiment mmh. quelque chose de l'ordre de, euh, euh, de rendre service euh, à tous. Une autre, une autre opportunité, c'était la confiance du top management, on l'a dit tout à l'heure, euh, à tous les niveaux. C'est-à-dire que, jusque, donc, jusque en, en passant par Ranso, qu'on a évoqué tout à l'heure, euh, nos différents compris, euh, head of, y compris la head-off design en particulier, qui nous a soutenus, et euh, également en fait les product managers euh, concernés au début hein, de cette, cette réflexion, euh, qui euh, n'ont pas fait blocus, au contraire, ont, ont été accompagnants. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, une vraie volonté de changement collectif. Euh, S'il y avait eu euh, trop de résistance de la part des équipes, on n'aurait sans doute jamais réussi à mettre en place ce qu'on a mis aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout parce que tout le monde voulait changer.
0: Et justement, puisqu'on fait le parallèle avec la méthode au produit, on on est vraiment sur une phase de cadrage, de de problématisation. Comment vous avez abordé vraiment cette phase Est-ce que vous êtes appuyé sur... euh, des frameworks, des ressources que vous aviez en interne, est-ce que
2: c'était plutôt de la discussion Comment ça s'est passé En effet, on s'est, euh, en fait, on a fait les, on a fait les constats, euh, on les a partagés aussi avec euh, l'ensemble de l'équipe pour s'assurer en fait qu'on avait, euh, ben voilà, qu'il y avait une bonne compréhension et, euh, et qu'il y avait aussi cette envie de d'aller euh, vers ce qu'on pouvait proposer. Donc, euh, bah, voilà déjà, rétablir une, une, une confiance et une vraie relation entre design et produit, euh, être un peu plus, enfin, euh, instaurer le, le produit Discovery, comme, on, comme on, on l'appelle comme ça aussi dans, dans la maison, mais comme dans beaucoup de, de produits. Mais c'est vraiment avoir une, un premier framework là-dessus. Euh, j'ai travaillé beaucoup plus toute la partie expérimentation, rencontre des utilisateurs. Donc, en fait, euh, finalement, ça s'est dessiné autour de deux grands chantiers, je dirais. Un premier donc qui est, euh, rétablir la confiance, donc qui est plus, qui a vraiment des enjeux plus humains, avec une clarification des rôles qui est plus ou moins explicite. On n'a pas forcément, euh, voilà, faire un récit ou ce genre de choses. Enfin, on en a fait, on en a essayé comme beaucoup d'entreprises, mais on l'a, on a aussi euh, indirectement dans le cadre de, d'ateliers euh, qu'on a pu faire de co-construction. On en a fait énormément à une période. Finalement, en, en essayant d'attribuer en fait les les tâches aux bonnes personnes, ben, petit à petit, on retrouvait en fait la, la, la force et la valeur de l'expertise de chacun. Et on se rend compte qu'en euh, tant que project manager, j'ai tout intérêt à m'appuyer sur mon UX designer sur telle ou telle euh, tâche parce que finalement, ben, c'est vrai qu'il y a une valeur là-dessus. Il y a un autre point qui est extrêmement important aussi et qui, euh, et qui a été mis en place euh, il y a deux ans. Euh, euh, d'abord sur France.tv, c'était donc les OKR, donc les objectifs qui résultent, qui sont euh, des objectifs euh, associés à euh, des résultats à mesurer derrière. Euh, et donc, finalement, c'était euh, des objectifs communs. Euh, donc, soit communs euh, à l'ensemble de la direct, de, du produit et de son équipe et de l'équipe design, mais aussi, parfois, communs aussi avec les parties prenantes. Et ce qui nous apportait vraiment une, une ligne directrice euh, et surtout qui apportait aussi de la valeur et de l'intérêt à toutes les actions qu'on faisait. Donc, ça nous donnait du poids euh, aux yeux des autres directions où on disait, bon, bah, nous, on a, on a travaillé pour un intérêt commun, mais qui, qui concerne aussi euh, l'intérêt de, de ta direction, de ton équipe. Donc, euh, c'était vraiment gagnant-gagnant.
1: Là où, je, si je peux compléter, la, la défiance qui existait au préalable, c'est que fondamentalement, elle était, euh, la défiance, elle, elle est écrite sur le fait que personne ne mène les mêmes batailles. À partir du moment où on nous fixe des objectifs communs et qu'on joue ce jeu, La réalité, c'est qu'en fait, on ne peut plus euh, être fâché et et estimer que l'expertise d'un autre vient nuire à à la progression. C'est à partir du moment où on a un objectif commun, qu'on travaille tous ensemble, puisqu'en fait, on mène la même bataille. Donc cette fois, on n'est plus en train de courir euh, chacun euh, sur le champ de bataille euh, dans une direction différente, mais on attaque tous euh, le même château. Et et c'est fondamentalement ce qui a changé l'état d'esprit des équipes.
2: Ensuite, il y a aussi quelque chose qui est clé, c'est l'identification en fait, des, des profils qui sont plutôt proactifs, un peu prescripteurs même, en fait, les, les alliés, puis aussi les personnes qui seront un peu plus suiveurs, qui vont être hyper impliquées, mais qui vont laisser faire certaines d'autres, d'autres personnalités. en fait. Et ça ça, ça, ça s'identifie en fait naturellement au travers bah, des ateliers qu'on a pu faire, des, des tests. On a, on a fait énormément de, de, d'actions, produits pour être vraiment immergés au sein des, des équipes. Euh, et donc, en parallèle de ça, euh, bien entendu, on a euh, travaillé, co- travaillé et co-construit euh, des, euh, des frameworks. Donc, on s'est euh, appuyé sur ce qui existait déjà sur le marché. Il y a des très, très bonnes choses qui, euh, qui sont euh, euh, partagées par, euh, par les produits. Et, euh, et notamment, bah, le produit Discovery qui était euh, vraiment essentiel et qui faisait partie euh, des objectifs euh, prioritaires pour euh, notre VP Product euh, euh, et qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, c'est euh, euh, apporter en fait enfin utiliser euh, le framework de base qu'on a réadapté parce que bien entendu ben, la structure elle est elle est très grande il faut aussi ben, s'adapter à la, la maturité des équipes essayer aussi de le découper euh, comme toujours voilà on peut penser euh, vraiment un, un framework parfait euh, sur la théorie mais il faut toujours euh, voilà le découper le tester et l'adapter pour ensuite après le, le formaliser euh, et ensuite euh, on a euh, tester avec les, euh, les collaborateurs tous ces frameworks euh, et c'est eux en fait finalement qui s'en sont app- emparés et euh, on avait à chaque fois euh, bah, une prise de feedback qui était faite sur toutes les actions qu'on faisait donc si c'était par exemple bah, euh, le déploiement de tests utilisateurs euh, ou de guéris à tests dans la rue de façon hebdomadaire bah, direct derrière on allait euh, récolter des feedbacks comment ça s'est passé est-ce que tu recommandes euh, et comment, quels sont, euh, si un autre PM veut euh, utiliser cette méthodologie-là comment il peut s'y prendre pour que ce soit euh, vite euh, rapide facile euh, etc
1: et après au delà de sensibiliser il faut euh, aussi faire et parfois trop euh, pour marteler en fait on a énormément énormément embarqué les équipes euh, dans de multiples ateliers de co-création tous ensemble co-créer euh, euh, faire le, le travail communément entre euh, euh, les contraintes technologiques, euh, les contraintes euh, orientées utilisateurs, les contraintes produits, donc faire travailler euh, tout le monde dans des ateliers. Euh, on a euh, multiplié ces ateliers de co-création, on a multiplié les actions de récolte de feedback utilisateurs pour que tout le monde soit sensibilisé en fait à la culture du design. Quand je dis tout le monde, c'est vraiment euh, tout le monde, hein, tous les corps d'expertise, tous les, les membres de l'équipe. On a montré euh, la méthode. Euh, des tests utilisateurs, on a fait des design sprints, euh, on a embarqué euh, tout le monde dans des guérillas, euh, voilà. Euh, et on a même mis en place des moyens de diffusion pour que tout le monde vive euh, finalement les tests utilisateurs à distance. Euh, on a euh, diffusé dans des... Euh, dans des salles euh, euh, qu'on a présentées avec du pop-corn, euh, des, des sessions pop-corn où les gens pouvaient venir voir, prendre des notes, euh, manger du pop-corn hein, par, par extension. Euh, l'idée, c'était vraiment que tout le monde soit sensibilisé à la démarche centrée utilisateur et se rendre compte, effectivement, de ce que dit notre utilisateur. Alors, il y avait déjà les réflexes hein, d'écouter ce qui se disait dans les stores, il y avait les réflexes de mesurer un petit peu sur AT, Internet, etc. Mais là, l'idée, c'était vraiment euh, c'est l'affaire de tout le monde. C'était ça, surtout l'enjeu. Ce n'était pas tant que tout le monde récolte finement le besoin, c'est que tout le monde est conscience que l'utilisateur, c'est le nôtre à tous. Et on s'est appliqué, en fait, finalement, les mêmes règles euh, dans notre démarche à nous, en récoltant les feedbacks des équipes. Donc, euh, finalement, la boucle est bouclée. Hein. On, est, on, est, on était vraiment dans la même démarche, finalement, qu'une démarche centrée utilisateur.
0: Et justement, à l'issue donc, de ces expérimentations, euh, de, de ces étapes de sensibilisation en interne, bah, vous avez en quelque sorte euh, mis en production, donc vous avez continué à tester, tout en acceptant aussi de vous tromper. C'était quoi votre approche durant cette phase-là
2: Disons que euh, il y a deux ans, on était euh, bon, on l'est toujours. On est toujours dans une, une dynamique euh, où on a envie de. De, de ce qu'il y a de mieux en fait sur le marché on a envie de tester des choses et on se pose vraiment pas de limite et je crois que c'est important euh, des fois on voit des frameworks euh, qui sont utilisés euh, par les plus grands et ils peuvent être un peu impressionnants on se dit ouais, là, mais ça va être hyper dur à mettre en place surtout dans une organisation avec autant de collaborateurs ça va prendre du temps etc et en fait on ne s'est pas bloqué on s'est pas mis de barrière on l'a adapté et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment important euh, pour pouvoir en fait avoir une, enfin avoir une, une grande ambition. Et pis euh, si on va pas au bout tout de suite, mais en tout cas, on commence à le faire et petit à petit, on se rend compte qu'on fait des merveilles. Euh, bah, par exemple, euh, donc on a, bah, on a eu plusieurs euh, frameworks. Donc les OKR on en a parlé. Euh, on a testé énormément de méthodologies de priorisation aussi euh, avec euh, différents PM tous les PM n'avaient pas la même manière de, de prioriser mais on a, on a donc testé un, un grand nombre de, de frameworks qui existent sur le, le marché donc euh, les OKR on en a parlé tout à l'heure il y a aussi ben, un très très grand nombre d'outils de priorisation qui sont proposés euh, qu'on peut trouver facilement sur les sites euh, on parle très souvent du RISE qui est donc cette méthode de priorisation euh, basée sur le reach, euh, l'impact, la confiance et l'effort Certains PM, chez nous, très, sont très à l'aise avec cette, cette méthodologie-là. D'autres sont plus à l'aise avec des impact maps. Euh, donc, ils sont plus... Euh, je dirais que le, la valeur là-dessus est vraiment euh, liée à la cible, au persona. Et, euh, et en fait, on en a... Euh, un grand nombre d'abord euh, voilà des plus petits on a d'abord commencé par euh, effort impact puis après on a essayé de, voilà, de, d'apporter un peu plus de données donc on est arrivé facilement sur le Rice, etc et voilà on a vraiment évolué petit à petit euh, et pareil ben, pour euh, le produit discovery euh, finalement c'est là où euh, on a euh, en fait on a tellement euh, réalisé de tests euh, en peu de temps que finalement on s'est retrouvé avec une, une profusion d'informations Euh, donc c'était super positif parce que finalement c'est là où on voulait arriver et finalement on on commençait à bien cerner nos nos utilisateurs mais on avait besoin de le structurer et et c'est très important parce que sans cette structure et sans cette formalisation on ne pouvait pas décliner derrière on ne pouvait pas l'intégrer à nos roadmaps on ne pouvait pas construire de stratégie et euh, parce que la, la connaissance, elle restait un peu trop euh, à l'échelle de la personne qui a réalisé le test. Et c'est là où, en fait, on est tombé par hasard euh, avec Michael sur euh, une conférence euh, l'année dernière sur l'Atomic Research. Et d'ailleurs, je, le, je vais le dire, enfin, euh, je le redis, mais c'est hyper important d'aller faire des conférences parce que c'est là où on apprend le plus. On a, nous aussi, on avait, euh, on a, on peut régulièrement intervenir des personnes euh, où on rencontre des personnes euh, pour pouvoir euh, vraiment se nourrir de leur expérience. Et en effet, là, sur l'Atomic Research, pour nous, ça a été une révélation parce que on l'a mis en place très rapidement. Parce que quand on l'a vu, on s'est dit, euh, mais c'est génial, il euh, faut absolument qu'on teste. Bon, bah, bam, on a pris le, le, le template qui était proposé par Airtable. Euh, on l'a, il était gratuit, donc c'était hyper rapide. On l'a fait tester avec un ou deux UX des designers et euh, en fait, ça, on s'est rendu compte que c'était vraiment hyper bien. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est que l'Atomic Research Alors, l'Atomic Research, c'est une, une méthodologie qui euh, vise à structurer euh, la, la user research comme des atomes, en fait, qui permet de détacher euh, tous les enseignements de leur contexte. Et ça a une vraie valeur ajoutée, puisqu'en fait, on peut aller rechercher hyper facilement en fait un, un enseignement et le rattacher de façon ascendante ou descendante à nos objectifs, euh, à, euh, à nos roadmaps, etc., et donc nous, ça nous a beaucoup enfin ça nous a apporté beaucoup de valeur parce qu'on avait besoin de formaliser et surtout de garder notre lien connecteur entre ce qui résulte de la user research et ce qui concrètement est délivré. Tout ça pour dire que il euh, y a ce framework au départ on trouvait vraiment ambitieux et puis finalement aujourd'hui On l'a testé avec deux designers et maintenant, 7-8 mois après, c'est l'ensemble de nos UX designers et et l'ensemble des produits qu'ils utilisent euh, au quotidien. Et ça nous a aussi permis de de garder ce lien entre les équipes design et les les équipes produits. Et ça, c'est vraiment euh, hyper hyper important.
1: Mais sans compter que, puisque tout le monde maintenant s'est mis sur le même processus, aujourd'hui, on peut en plus bénéficier de la transversalité de la connaissance c'est-à-dire que ce qui peut être récolté au sein d'un produit et qui avant en fait, était un petit peu d'abord euh, uniquement sous l'ombrelle de la personne qui l'avait collecté, maintenant euh, c'est disponible pour tous et en plus c'est disponible cross-produit quand c'est pertinent.
0: Et là vous avez parlé d'éléments qui sont finalement très opérationnels qui se passent dans le cycle de, de recherche et aussi euh, de design et, et de conception, mais ça a eu aussi un impact finalement ce moment d'expérimentation sur... Euh, la roadmap et la façon justement dont vous gériez votre votre organisation au global.
2: Oui, oui exactement. Ça a eu un, un impact dans la manière dont on les construit, puisque finalement, euh, grâce à cette Atomic Research qui est finalement notre repository aujourd'hui, on a euh, pu euh, intégrer les, tous les outils de priorisation qui étaient utilisés par nos PM et le, le connecter. Donc là, en l'occurrence, on utilise le Rice. Et en fait, on a une continuité naturel qui se fait entre euh, les enseignements, euh, la priorisation qu'on en fait de ces enseignements en fonction des objectifs business, et ensuite, le, les product managers peuvent euh, construire leur roadmap en fonction de ça. Aujourd'hui, après, chaque euh, product manager est libre de choisir le format de la roadmap qui, le, qui, le, qui l'aide le plus au quotidien. Il euh, y en a beaucoup qui sont utilisés dans la maison, euh, les roadmaps d'impact, euh, on a aussi des remarques un peu plus de l'ordre du release plan. On a voilà, différents formats. Pour l'instant, aujourd'hui, on est justement dans un exercice de, d'essayer de, de formaliser différents grands formats qui, qui, qui marchent bien. Euh, mais pour l'instant, on est encore, je pense, sur une phase d'expérimentation sur, sur ce point.
1: Ce qu'il faut dire, c'est qu'on essaye aussi de, entre guillemets, normaliser les process, mais sans brutaliser les process. Ce que je veux dire par là, c'est que une équipe qui est plus à l'aise avec un, un, un mapping, quel qu'il soit, euh, ou un, un framework, quel qu'il soit, en fait, on ne va pas forcément chercher à chambouler tout ça. On essaye d'avoir justement des outils les plus souples possibles euh, pour pouvoir en fait faire des connexions entre les éléments et euh, pouvoir faire que chacun euh, conserve euh, ce qui fonctionne chez lui.
0: Et donc, pour finir, vous êtes rentré dans une phase finalement de mesure et d'itération. Et ça aussi, ça a été une, une grosse étape de structuration pour vous, notamment parce qu'on en a parlé quand même un petit peu, mais vous avez créé donc euh, pas mal de process et d'outils pour euh, justement euh, soutenir cette transformation. Est-ce que vous pourriez nous décrire dans les grandes lignes tout ce que vous avez mis en place
1: Alors du coup, sur cette cinquième étape là, qu'on va appeler euh, délivrer et itérer, euh, bon, la, la, bah, la chance qu'on a eue finalement, c'est que ça a commencé à prendre forme euh, sur France.tv au point que ça a... Euh, eh bien, on a voulu insuffler le truc un petit peu plus loin, ça en a inspiré certains, etc. Donc, par effet de boule de neige, euh, de l'exemple, on est passé euh, à l'ensemble du groupe. Euh, du coup, notre périmètre, à Yolène comme à moi, on a évolué au fur et à mesure de nos tests et résultats et euh, on est passé de, de France.tv à France Info. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu besoin de formaliser pour transmettre.
2: En effet, quand on quand on passe d'un produit à un autre et qu'on a un périmètre qui évolue, euh, bah là, toujours le même exercice. Donc, il faut euh, bah, se réapproprier euh, les utilisateurs, collaborateurs, comprendre vraiment leurs problématiques et savoir aussi où ils en sont. C'est vrai que quand, euh, euh, quand on est arrivé sur France Info, il y avait déjà énormément de, d'initiatives de produits discovery qui étaient mises en place. Il y avait déjà plein de choses euh, qui roulaient déjà très bien. Donc, l'idée, c'est de faire un peu un, un audit, finalement, de, de la situation pour apporter de la valeur là où il y en a besoin. Donc, pour ça, on a formalisé un maximum ce qu'on avait pu apprendre et ce qui avait bien fonctionné sur un produit pour essayer ensuite de le partager et de voir aussi quels sont nos chantiers prioritaires. Et c'est là où on a commencé à structurer, en tout cas de mon côté sur la partie product ops, à structurer un peu mieux l'accompagnement, savoir quel, est, quel va être l'impact de cet accompagnement euh, par quoi commencer et, euh, et quels vont être nos chantiers prioritaires. Et c'est là où on a, par exemple, euh, quand on est arrivé sur France Info, on a fait une auto-évaluation. Donc c'est finalement, c'est les équipes euh, design et produits qui vont, sur la base d'une grille euh, indicative, se situer en fait. Se dire, bon, bah moi, je pense que je suis plutôt à l'aise là-dessus, un peu moins là-dessus. Et ça, pour le coup, c'est vraiment des, des chantiers qui me, qui, me portent, qui me tient à cœur. Et je pense que ça a beaucoup m'apporté euh, au quotidien. Donc là, on identifie ces chantiers-là et on essaye d'apporter de la valeur sur ça. Euh, donc là, ça a commencé à se structurer et comme je l'expliquais au début lors de ma présentation, euh, à tel point que petit à petit, euh, et là enfin, depuis six mois, on a une, une équipe dédiée euh, product ops.
1: Alors en complément à ça, euh, il y a eu toute une transformation de l'organisation aussi qui a eu lieu. Il y a une direction du design, maintenant on a enfin une responsable qui est Caroline Moreau. On a des rôles transverses qui commencent à se dessiner avec des leads de leads designers transverses, une multiplication des rôles d'UX, designer, researcher, des data analystes. Finalement, en fait, on s'est mieux staffé, mieux organisé. Et puis, il fallait assurer la montée en compétences, faire évoluer des rôles actuels de, de, de designers UX qui étaient dans certains produits perçus comme au mieux des gens qui font des wireframes euh, vers des rôles euh, d'agrégateurs de connaissances, de researcher.
2: Ce qu'on a pu aussi remarquer, c'est euh, qu'au travers euh, certains, euh, certaines, certains process comme l'Atomic Research, finalement, on a une, euh, une organisation euh, qui s'est naturellement euh, dessinée transverse, euh, en tout cas sur ce, cet exercice-là, et on a euh, maintenant une con- communauté euh, du designer hyper autonome et proactive sur ce, l'Atomic Research. Donc, en fait, on a on l'a lancé, et puis, puis on a mis en place un outil aussi, euh, qui est donc Coda et, euh, et en fait, les u-designers, maintenant, se, se travaillent de façon très autonome sur ça, ils se répondent entre eux, ils s'onboardent directement sur la méthode, et, euh, et c'est, euh, c'est aussi, on peut, enfin, en fait, on remarque une vraie influence aussi de certains frameworks sur l'organisation en tant que telle. Est-ce que tu pourrais présenter un tout petit peu Coda Je pense que c'est un peu moins connu que les autres outils. Alors, Coda euh, est un outil, euh, de, je dirais, un peu similaire à Notion, que beaucoup de personnes euh, connaissent, en tout cas les plus populaires sur le marché. Euh, Et c'est un outil qui a l'avantage d'être très flexible. Euh, C'est un tableur, je dirais, mais beaucoup plus puissant et un peu plus visuel qu'un Excel. Et qui a, euh, en fait, une vraie valeur ajoutée par rapport aux autres outils de tableur. C'est ce côté euh, connexion. Entre les éléments, que ce soit ascendant ou descendant. Et c'est vrai que quand on est dans une démarche de produit, on a euh, toujours ce besoin de rattacher en fait un enseignement utilisateur à un objectif business, à une analyse qu'on a pu faire une, à la suite d'un développement, etc. En fait, tout est c'est une grande chaîne en fait. Et l'avantage de Coda, c'est qu'on on peut connecter ces éléments entre. Nous. Et donc nous, on l'a utilisé euh, notamment pour l'Atomic research, donc pour structurer la user research. Donc, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On le fait évoluer avec euh, l'ensemble des retours euh, qui sont faits par euh, les collaborateurs. Et en fait, euh, le le euh, pari, c'est essayer aussi d'utiliser Coda pour d'autres briques produits. Donc, euh, bah, euh, la priorisation, euh, notamment le RISE, qui est directement intégré à notre brique Atomic Research. Euh, Puis aussi, bah, toute la documentation produit. Voilà, Il y a plein de choses qui sont possibles euh, sur cet outil.
1: Au même titre que pour Coda, en fait, on va toujours dans le sens un petit peu de l'accélération des équipes. Donc, la chance qu'on a aussi, hein, c'est qu'on est suivi euh, quand on a envie de mettre en proof of concept un, un nouvel outil. On nous en donne les moyens. Je dis ça parce que je sais que dans certaines autres entreprises, quand on est sur Sketch, eh ben, c'est déjà pas mal. On est sur Sketch et il est difficile de basculer sur autre chose. Euh, nous, en fait, on a quand même souvent, euh, on nous donne les moyens d'essayer, d'expérimenter. Donc, on, on a, par exemple, euh, au même titre que pour Coda, euh, on, on a changé tout le pipeline de production des équipes de design euh, pour qu'ils basculent sur Figma. On a utilisé des outils comme Miro. Aujourd'hui, on utilise FigJam, euh, donc euh, côté fi- Figma, mais c'est le, c'est le, c'est le, le même principe. Hein. Ça nous a beaucoup aidé, évidemment, comme un peu comme tout le monde a dû euh, muter euh, à, à cause de la distanciation euh, et du travail à distance. On a on, on a dû tous plus ou moins utiliser des outils de, de, de tickets à distance. En fait, nous, très tôt, c'est rentré dans les mœurs des équipes, même quand on était sur place.
0: Et alors, pour finir, ça, c'est le, le chantier par lequel vous êtes passé en l'espace de deux ans. Mais j'imagine que vu le process d'amélioration continue que vous avez mis
2: en place, il y a encore d'autres projets qui sont ouverts chez vous
0: et que vous aimeriez bien mener en effet,
2: euh, le chemin est encore long. Il y a toujours à faire et c'est ça aussi qui fait que nos métiers sont si passionnants. Dans notre tête, euh, en tout cas, nous, on a quelques petites idées euh, avec Mickaël sur la partie euh, Atomic Research. Il y a toujours, euh, toujours plein d'évolutions qu'on peut faire euh, sur euh, l'outil en tant que tel qu'on utilise, donc Coda, comme on disait. Euh, puis après, il y a aussi, je pense, une volonté euh, de pouvoir euh, être beaucoup plus... Euh, euh, agile dans la manière dont on rencontre nos utilisateurs, il euh, y a cette volonté de pouvoir rencontrer nos utilisateurs vraiment de façon euh, euh, très fluide, euh, hebdomadaire si besoin, pouvoir itérer beaucoup plus vite, je pense que ça, c'est des choses qu'on peut encore euh, optimiser aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Yolande et Mickaël pour euh, toute cette discussion et pour tous ces éléments. Pour finir, qu'est-ce que vous tirez de tout ça Quels sont les retours positifs que vous pourriez faire au sujet de ce grand projet que vous avez mené ensemble
2: Bien en prenant un peu de recul, euh, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est euh, ce qui est vraiment hyper euh, agréable, c'est euh, les réflexes en fait qui ont été développés au sein des équipes. C'est euh, bluffant en fait. on Maintenant, c'est devenu d'un tel naturel euh, au sein des réunions et même dans la manière dont on construit les choses, on, les, que, enfin, les, les bonnes questions sont là en fait. C'est, euh, ben, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre Quel est l'impact euh, que, que, Comment on mesure telle ou telle chose C'est vraiment des, des questions qu'on n'avait pas du tout avant et qui maintenant sont euh, ancrées euh, au quotidien. Euh, et donc les équipes ont on, on gagné vraiment en euh, autonomie sur certains, euh, sur certains aspects où on avait pu intervenir. Et donc c'est euh, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment positif. Et puis, bien entendu, l'impact euh, qu'il y a euh, sur nos produits, euh, c'est, c'est, enfin, ça se voit euh, sur nos interfaces et ça se ressent aussi dans les chiffres qui ne, qui ne cessent d'augmenter. Euh. Donc, bien sûr, on a toujours euh, on a un ensemble d'indicateurs à suivre euh, et euh, ils ne sont pas tous atteints. Sinon, euh, ben, l'exercice serait mal fait, l'exercice aucun serait mal fait. Mais, euh, mais en tout cas, il y, en a des, y a des très, très belles. Euh, progression euh, même au niveau des
1: chiffres. Oui, et quand on revient d'aussi loin, on l'a dit tout à l'heure sur France.tv, aujourd'hui, euh, voir qu'on a largement explosé euh, les ambitions qu'on, avait, qu'on s'était fixées euh, au tout début et qu'on est même bien, bien au-delà, bah, c'est très satisfaisant de se rendre compte que euh, la méthode a, a fonctionné et qu'aujourd'hui les équipes se la sont totalement euh, appropriées.
0: Oui, en effet, ce sont des super retours. On arrive... À la fin de l'interview, il me reste quelques questions qui sont peut-être un peu plus personnelles. La toute première, c'est euh, quels seraient les conseils que vous auriez envie de partager à des personnes alors soit qui sont juniors dans leur métier, soit carrément qui ont pour ambition d'entrer dans le produit prochainement
2: Je dirais qu'au niveau du parcours, il bah, n'y euh, a pas... Je... Enfin, je pense qu'il n'y a pas de grandes écoles euh, produits. Les écoles, c'est, euh, voilà, assez euh, classique, mais ça a le mérite de développer euh, des bons réflexes, des manières de, de réfléchir. Mais, en fait, avant toute chose, je trouve que le métier de product manager, c'est un état d'esprit. C'est vraiment une manière de, de penser euh, les choses, de, d'avoir envie d'aider ses utilisateurs, de, d'apporter du sens, en fait, à, à, ce, qu'on, à ce qu'on fait. Moi, je, enfin, je le vois vraiment comme ça dans mon métier, c'est travailler dans le produit pour pouvoir construire des choses qui ont de la valeur qui sont en lien avec ses euh, affinités personnelles et, euh, et c'est aussi ben toujours avoir cette envie d'apprendre de tester euh, dans un dynamisme constant parce que le produit c'est pas il y a énormément de ressources hein, de livres etc mais je trouve que là où tu apprends le mieux c'est sur le tas et en écoutant tous ces retours d'expérience, euh, parce qu'on a l'avantage en fait, de travailler dans un milieu euh, où euh, tout est ouvert, en fait, tout est transparent, on partage beaucoup et c'est là qu'on apprend le plus. Donc je dirais vraiment euh, ouais, sur la partie pour les, les PM qui sont encore étudiants, enfin euh, pour les futurs PM. Euh, et après pour euh, les, euh, les PM actuels, je dirais que ce qui est important, c'est de ce pas, ne pas se poser de limite et euh, ne pas se limiter toujours qu'au produit aussi, bien penser au parcours end-to-end et euh, essayer, de, des fois, ben, essayer de s'ouvrir comme on peut euh, à d'autres, euh, euh, d'autres actions, d'autres leviers qui pourraient répondre à ces objectifs euh, et, euh, et ne pas, voilà, pas avoir de, de limites.
1: Pour ce qui relève des designers, j'aurais tendance à... À revenir en arrière, à me rendre compte qu'au début, on avait un petit peu des gens qui grinçaient des dents à venir nous rejoindre parce que le chantier était trop grand pour euh, trouver sa place. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de points, on est est, euh, un un bon modèle. Du coup, j'ai envie de dire aux designers qui débutent, euh, rejoignez les bonnes équipes. C'est le meilleur moyen euh, d'apprendre. Aujourd'hui, quand je reçois des des personnes en en, en recrutement ou en tout cas en mission, Aujourd'hui, quand je vois leurs yeux écarquillés, quand je leur raconte comment on fait de la research chez France Télévisions, il y a quand même une vraie grande fierté à savoir d'où on vient et où on est aujourd'hui, et que ça peut marquer à ce point-là les esprits de gens qui sortent d'école, ça, ça montre bien, ça montre bien le chemin parcouru.
0: Et d'ailleurs, France Télévisions recrute
1: Et d'ailleurs, oui, bien sûr, on recrute les meilleurs.
0: Est-ce que vous auriez des ressources à partager qui ont été importantes pour vous, qui vous ont permis de passer des caps Oui, il y en a tellement.
2: Déjà, je trouve que euh, rencontrer proactivement euh, des personnes qui vous inspirent, euh, vous pouvez leur envoyer un petit message sur LinkedIn. euh, Ils sont toujours euh, très preneurs euh, bah des retours d'expérience. Nous, on en a fait énormément. Et c'était très, très riche. Et puis après, bien sûr, il y a beaucoup d'événements, produits euh, qui sont très intéressants. Euh, et après, au quotidien, moi, je, j'ai l'habitude de regarder pas mal de vidéos euh, de conférences sur euh, Product School que je trouve très très enrichissantes. Euh, et puis bien sûr, euh, Teresa Torres m'a beaucoup apporté sur le product discovery. Euh, il y a deux ans, j'ai lu énormément de, d'articles dans son blog euh, et qui euh, finalement sont. En fait, c'est, l'avantage, c'est que c'est, c'est très, euh, c'est expliqué de façon très simple, très opérationnel, et on peut facilement en fait le euh, se projeter et le mettre en place dans son organisation.
1: Après, derrière, euh, on lit énormément d'articles sur Medium, on écoute des podcasts, des conférences, des événements, rien de bien original. L'idée, c'est plus d'être le plus large et ouvert possible euh, à, à écouter ben, notamment ce, ce podcast.
0: Est-ce que vous auriez une application à recommander pour un usage pro ou perso
1: alors, pour le, pour le pro, bah nous, on est des gros promoteurs de Coda. En vérité, maintenant, même on, on travaille étroitement avec eux. Ils nous demandent tout le temps les évolutions fonctionnelles qu'on attend, etc. Alors, ils, ils répondent pas du jour au lendemain nécessairement. Hein. C'est comme tout produit. Mais, euh, mais bon, on a une certaine affection pour Coda. Euh, Figma, évidemment. Figma qui a juste changé le monde et qui le change tous les jours, et notamment figjam.
0: Eh bien, merci à tous les deux. Si euh, les personnes qui nous écoutent souhaitent poursuivre cet échange,
2: elles peuvent vous contacter
0: par quel canal bon,
2: On est 100% disponible, je pense, sur LinkedIn. Hein euh, on est actif. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, Estelle.
1: Merci.
0: Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite